0: Beste mensen, van harte welkom hier vanavond bij het inleidende college over Hans Joas. De... Oh, ik ging al één keer verder klikken. Kijk. Vanavond. Um, op 22 maart komt deze beroemde Duitse socioloog een lezing geven met als titel: uh, The Power of the Sacred. En deze titel is tegelijkertijd het thema van zijn gasthoogleraarschap... aan onze universiteit, aan onze faculteit Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Want daar is hij op uitnodiging van filosoof Jean-Pierre Wils... Uh, en mede mogelijk gemaakt door de Stichting Thomas More... twee jaar lang gasthoogleraar. En uh, in die tijd zal hij onder andere met collega's, vakgenoten, studenten... discussiëren over allerlei thema's rondom dit centrale uh, onderwerp. Dus The Power of the Sacred. Um, Vanavond een inleidend college door filosoof Jean-Pierre Wils... zodat u alvast wat meer achtergrondinformatie heeft over zijn denken, over zijn werk. Um, en de lezing van Jean-Pierre Wils die zal uit drie delen bestaan. Ten eerste geeft hij een soort overzicht over de wetenschappelijke ontwikkeling van uh, Hans-Joas. Vervolgens gaat hij nader in op... Hij zei twee boeken, maar ik zie er nu een heleboel al vast liggen. Hij noemde in elk geval uh, die enstehung der Werthe... En uh, die sacraliteit der persoon, Dus dat zijn twee centrale boeken in het werk van Hans-Joas. En vervolgens legt hij ook nog uit hoe het komt... Uh, dat Hans-Joas uh, nou ja, misschien niet een tegenstander... maar in ieder geval een hele sterke criticus is... van de seculariseringsthese. Um, het inleidend college duurt ongeveer 40 minuten. Daarna ga ik uh, met jean Wils in gesprek. En is er ook uitgebreid tijd voor uw eigen vragen... En rond negen uur, we kijken een beetje, we zijn met een klein clubje, uh, rond negen uur ongeveer, dan, dan ronden we af. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radboud Reflect en ik wens u alvast een hele mooie avond. Jean-Pierre.
1: Ja, Dank u wel, goede avond. Uh... Ongezellige weer, buiten is het hier binnen duidelijk gezelliger. Ik hoop dat dat ook zo blijft uh, vanavond. Uh, ja, Hans-Joas. Um, ik, uh, ik, ik constateerde vandaag uh, dat wij hebben... In zekere zin, hij is natuurlijk ouder dan ik... Uh, maar we hebben aan dezelfde universiteit gewerkt. Uh, uh, Hans-Joas heeft uh, uh, in de een tijdje aan de Universiteit van Tübingen gewerkt. Toen was ik daar nog aan het promoveren enzovoort. Uh, dus we hebben in die zin een gemeenschappelijke universiteit... Tenminste voor een bepaalde periode. En uh, wij zijn ook allebei... Uh, stipendiaten geweest van de, van de Werner Heisenberg uh, Stiftung in Duitsland. Wat, wat mijn zeker zijn ook met een zekere trots vervult. Een zo beroemde collega in de dezelfde stichting te hebben gehad. Maar nu over uh, Hans Joas. Ja, um, Joas is een, een, inderdaad een, um, een socioloog met, uh, met een wereldfaam. Um, misschien heel even iets uh, over zijn een paar, een paar biografische uh, details. Hè. Hans Joas is op 27 november 1948 in München geboren. Hij is een echte... Bayer, dat hoort, hoort men ook aan zijn uh, manier van spreken. Deels, hij is nu momenteel uh, Ernst Trölsch honoraarprofessor aan, uh, aan de Humboldt Universiteit in Berlijn. Uh, hij is jarenlang uh, professor voor sociologie geweest aan de Vrije Universiteit Berlijn. Nou, hij heeft op verschillende internationale universiteiten gewerkt. Hij is wel zedig jaren en dag ook... Uh, uh, visiting Professor for Sociology and Social Thought... aan de University of Chicago... En zo verder, en, en, zo verder. is een tijdje directeur geweest van het Max Weber Instituut in Erfurt en andere uh, activiteiten. De helft van de lezing zou vermoedelijk moeten worden geïnvesteerd in het opzommen van deze lijst. Dat gaan we vanavond niet uh, doen. Uh, ja, ik ga proberen, zoals uh, werd aangekondigd, u vooral in drie stappen, misschien in iets of wat andere volgen, uh, een beetje vertrouwd te maken met het werk van, uh, van Hans Joas in de hoop dat u dan aan het eind van de avond... geen vragen aan mij stelt... die eigenlijk aan Joas moeten worden uh, gesteld. Maar ik wil u in eens zin equiperen... om uh, goed voorbereid... Uh, naar die uh, lezing van Joas... Uh, te komen kijken... en te komen luisteren. Um, het, het werd al gezegd... Hans Joas is vooral de voorbije jaren... eigenlijk uh, uh, ten tonele verschenen... als een... Uh, uh, een permanente criticus eigenlijk van... Het seculariseringsparadigma, wat een dusdanige vanzelfsprekendheid blijkt eh, te hebben, dat, dat wetenschappers die daar in zekere zin tegen opponeren, hij is ofens niet de enige, uh, um, Casanova, een andere beroemde socioloog, uh, doet dat uh, ook, uh, Bella heeft dat ook gedaan. Uh, maar het paradigma van de secularisering is in zekere zin zo vanzelfsprekend eigenlijk geworden, dat het... Bijna onwaarschijnlijk is dat een serieuze wetenschapper, socioloog, filosoof of hoe dan ook, uh, dit uh, paradigma werkelijk ook betwijfelt. Dat is bij Joas uh, duidelijk het geval. En ik zal u proberen uit te leggen uh, waarom dat zo is. Nou, dat heeft in eerste instantie, en nu ga ik een klein beetje over zijn uh, uh, wetenschappelijke uh, uh, ontwikkeling zeggen, het heeft natuurlijk te maken met de traditie waarin Hans Joas zichzelf... Uh, eigenlijk vanaf het begin van zijn wetenschappelijke carrière heeft geplaatst. Uh, namelijk, uh, 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 wat overigens voor een Europese wetenschapper en zeer zeker ook voor een Duitse wetenschapper absoluut niet vanzelfsprekend is, iemand die zichzelf heel sterk associeert met het Amerikaans pragmatisme. Ja, het Amerikaans pragmatisme, dus de filosofie, de sociologie van mensen zoals Pierce, William James, uh, Dewey en Mead dat zijn de meest befaamde namen. Uh, het is niet vanzelfsprekend dat Europese filosofen, sociologen zich met deze traditie associëren, want deze traditie van het Amerikaans pragmatisme heeft eigenlijk een heel uh, uh, slechte reputatie. In Europa. En uh, Joas heeft uitvoerig uh, in enkele van zijn geschriften, met name in dit boekje Pragmatismus en Gesellschaftstheorie, dus Pragmatisme en Theorie van de Maatschappij, heeft hij daar zich zeer uitvoerig heeft hij zich gewijd eigenlijk aan het grote misverstand omtrent het uh, pragmatisme. En het Amerikaans pragmatisme werd in een zekere zin zowel aan de linker als ook aan de rechterkant van de sociologie en vooral van de filosofie eigenlijk afgewezen. En dat had met het feit te maken dat men het Amerikaans pragmatisme eigenlijk associeerde met een soort van dollar-sociologie. Ja? Een soort van een, een, een exponent eigenlijk van, het, van het Amerikaans kapitalisme. Eh, misverstanden die, die zeer, zeer eh, eh, vaak eh, 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 genoemd worden. ...en die daardoor niet juister worden natuurlijk. En uh, Om het misschien heel kort te zeggen, wat is nu eigenlijk kenmerkend voor het, voor het uh, pragmatisme? Uh, zeggen, als een soort van algemene zin zou men op die vraag kunnen antwoorden. Het pragmatisme doet een poging om uh, alle fenomenen die geanalyseerd worden... ...uit het perspectief van het menselijk handelen te stellen... Ja, dus niet een idee in geschiedenis, en ook geen laten we zeggen, structurele of functionalistische sociologie, maar vanuit het perspectief van het menselijke handelen. Dus is de meest simpele en ik denk ook de meest rechtvaardige omschrijving van wat uh, het, het pragmatisme uh, in feite uh, belichaamt. Dat betekent natuurlijk uh, dat, het, uh, dat in het uh, pragmatisme een... Um, een, een soort van adequaat handelingsbegrip moet worden ontwikkeld. Ja? Dus we moeten ons in eerste instantie de vraag stellen... bij de pragmatisten, wat voor een handelingsbegrip euh, hebben euh, deze mensen? En we zouden kunnen zeggen... Nou, euh, pragmatisten zijn ervan overtuigd... dat een van de essentiële kenmerken van het menselijk handelen... een, een soort van intelligente creativiteit is. Ja? Een intelligente, probleemoplossende creativiteit... Uh, dat betekent: het menselijk handelen is in een zekere zin verkennend. Ja. We kunnen het menselijk handelen niet adequaat begrijpen door het te subsumeren onder algemene wetmatigheden. Ja. Uh, uh, maar het is in een zekere zin verkennend. Het is creatief en het is op zoek in een zekere zin naar verbeteringen van het menselijk bestaan. Dus daarom is het, het pragmatisme in hoge mate ook, zou je kunnen zeggen, met een soort van Creatieve sociaal-democratische impetus geassocieerd. Ja? En bovendien ook met de opvatting dat uh, het menselijk handelen vooral functioneert op basis van een soort van stapsgewijze verbetering en verandering van de omstandigheden. We ja? noemen dat ook meliorisme. We ja? zijn niet op zoek naar het goede toekomst, of hoe dan ook. Uh, men is ook niet op zoek naar abstracte idealen. Men, men gaat zichzelf ook niet situeren in een soort van geschied-filosofische teleologie. Nee, step by step, ja. schritt voor schritt. Ja. Uh, dus een meliorisme, een langzame, revisionistische, wikke en wegende, creatieve uh, uh, intelligentie. Uh, en dat betekent dus ook, wanneer pragmatisme over vrijheid bijvoorbeeld spreken, dan is dat altijd een gesitueerde vrijheid, ja? een concrete vrijheid. Uh, dus dat is in zekere zin de, 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 de algemene achtergrond. En dat meliorisme, dus dat in zekere zin een sociaal-democratische verbeteringsproject, is een soort van essentieel democratisch. Project, ja. Dus de adhesie ten opzichte van de democratie is een adhesie ten opzichte van het feit dat men vertrouwen heeft in het, het positieve revisionistische potentieel van een democratie. Een, een, een democratie is onderweg. Ja. Het is val en opstaan. Het is succes en het is mislukken. Het is creativiteit enzovoort enzovoort. Dus dat is de, de, de algemene uh, 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 inputus. Um, dus men gaat ervan uit dat veranderingen stapsgewijs gebeuren en dat het belangrijk is om zo te zeggen dit tempo ook te respecteren voor uh, veranderingen. Um, dus een, 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 een gesitueerd creativiteitsbegrip wat het handelen betreft en een soort van democratisch, sociaal-democratische uh, politieke invalshoek in eerste instantie. Um, ik zei u al, het, het, het pragmatisme heeft in een zekere zin een, uh, een, uh, een slechte reputatie. Uh, het heeft ook een slechte reputatie vooral bij zeggen, linkse filosofen, ja, die het pragmatisme eigenlijk associëren met een, een, een stroming die weinig, weinig feeling heeft met universalistische projecten of met universalistische moraal, bijvoorbeeld. Ik zal u straks laten zien dat dat niet het geval is, want uh, Joas spreekt met, met het volste recht, denk ik, op een zeer uh, interessante manier over mensenrechten, en dat is nu één keer een universalistisch uh, uh, project. Uh, um, dus een... Een creativiteit van handelingen die alles wat pragmatisten zullen verklaren in de zekere zin als fundament uh, dient. Nog eens een keer, het pragmatisme gaat niet over de opvatting dat ieder waarheid waarheid is omdat het nuttig is. Dat is een van die vooroordelen die ten opzichte van het pragmatisme altijd worden uh, ge geformuleerd. Het pragmatisme is een soort van utilistische, in de zekere zin intrinsiek, kapitalistische filosofie. Bij wijze van spreken. Ik denk dat dit een, een, een ongelooflijk uh, misverstand is ten opzichte van het uh, pragmatisme. En in dit boekje probeert Joas dat op een buitengewoon ingenieuze manier uh, te verduidelijken waarom dat niet zo is. Uh, hij moet dan in een zekere zin ook een aantal begrippen van handelingen die in de filosofie en ook in de sociologie courant zijn, die begrippen in een zekere zin te uh, uh, ik wil niet zeggen te, te destrueren, dat zou te veel zijn, maar ze in een zekere zin in hun prominentie, tenminste, terug te dringen. Ja? Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb hier een mooi opstel over, uh, uh, over Habermas met, uh, met een heel mooie titel, ik zeg het even in het Nederlands, het ongelukkige huwelijk tussen hermeneutiek en functionalisme. Dus wanneer u iets wil weten over ongelukkige huwelijken in de wetenschappen dan... Die bestaan daar ook. Uh, 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 ja. uh, bijvoorbeeld, uh, bij Habermas is er dat grote verschil tussen arbeid en interactie. Tussen arbeid en communicatie. Dat zijn de, 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 de grote typen in zijn zekere zin. Daarvan zegt Joas, maar dit is te simpel. Ja, het, 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 de handelingsfemologie is vele malen complexer uh, dan, dan uh, deze. Het handelen is niet slechts instrumenteel of strategisch of communicatief. Nee, het is veel complexer. Het handelen. Dat klinkt misschien in uw oren nu iets academisch, maar het is heel erg belangrijk, in een zekere zin, denk ik, voor een uh, socioloog. Een, een adequaat begrip van menselijke handelingen ook te ontwikkelen, omdat op de basis daarvan natuurlijk alle andere projecten een richting, op een, in een bepaalde richting worden gestuurd. Ja? Dus wanneer we een heel simpel, zo'n dichotomisch begrip van, ofwel is het arbeid of, of het is interactie of communicatie. Ja, dan gaan we ook op een bepaald moment relatief reductionistische, simpele verklaringsmodellen ontwikkelen. En wordt de werkelijkheid altijd gereduceerd op het is dit of het is dat. Ja. En uh, Joas is uh, wat dat betreft iemand die, denk ik, een heel goed uh, gevoel heeft uh, um, voor de complexiteit van uh, uh, menselijke handelingen. Um, hij heeft daar overigens een heel boek aan gewijd, een van zijn, vind ik, schitterende boeken, die creativiteit des handelens, heet dat, heet dat boek. Uh, het is een zeer, zeer geleerde uh, uh, uiteenzetting, precies met die fenomenologie van menselijke handelingen. En nog eens, dit is het meer academische deel ook van, van de lezing, ook van zijn... Van zijn uh, 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 engagement in de sociologie en in de uh, uh, filosofie. Hij probeert in zekers een handelingsbegrip te ontwerpen dat hem zal toestaan, bijvoorbeeld later in zijn geschriften over, over wat zijn waarden, hoe ontstaan waarden, de genealogie van de mensrechten enzovoort, om daar een, in zekers een alternatieve theorie te ontwerpen ten opzichte van de gebruikelijke theorieën. Hij uh, heeft een heel, een heel uh, groot en, en schitterend opstel geschreven uh, met de titel De metaforen van de creativiteit. De metaforen van de creativiteit. En Hij probeert daar vijf verschillende metaforen, respectievelijk vijf verschillende handelingstypen uh, te onderscheiden, die volgens hem alle vijf, in een zekere zin, uh, uh, ja, metaforen voor creativiteit... Ja. Uh, ik zal ze dadelijk even, even noemen. En op basis daarvan uh, ontwikkelt hij een heel erg interessant, parad een heel interessant overzicht eigenlijk over de manier waarop sociologen, uh, uh, filosofen ze heet het, de 19e eeuw, menselijke handelingen hebben gereconstrueerd. Ja? Vijf verschillende typologieën, eigenlijk en de vijfde zal diegene zijn die voor hem de uh, belangrijkste is. De, de, de vijf typen die hij noemt zijn ten eerste uitdrukking, uitstrok, ten ja. tweede uh, productie, dus productie. Ja. De derde is uh, revolutie, de vierde is leben. leven, leven. En de vijfde is dan wat hij noemt intelligentie en reconstructie. intelligentie en reconstructie. Dat zijn de vijf verschillende types. En hij laat in dit opstel zien hoe, hoe deze begrippen ontstaan zijn. Wat er met deze begrippen is gebeurd. En waarom ze op een zekere zin eigenlijk de eerste vier uh, eenzijdig zijn. En wij in een zekere zin een soort van creatief, intelligent... Van handelen moeten, handelingen moeten uh, ontdekken om uh, in een zekere zin ook fenomenen zoals religie, mensenrechten, waarden enzovoort. Uh, 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 te kunnen verklaren. Ik, ik zal u even het schema laten horen. U hoeft dat niet van buiten te leren vanavond, dat is niet nodig. Maar, ja. dus de, de, de vijf verschillende metaforen van creativiteit zijn in een zekere zin vijf verschillende manieren de wereld te benaderen. Ja. En telkens apart is het eenzijdig. Ja. De vijf samengenomen in de zekere, geven eigenlijk een mooi zicht eigenlijk op de manier waarop mensen eigenlijk in de wereld staan. Ja. En dus het eerste begrip waar hij heel veel aandacht aan wijdt, is het begrip van de, van de uitdrukking van de expressie. Ja. En hij zegt Austrok is eigenlijk een vorm in zekere zin, waarin mensen de creativiteit waarmee ze in de wereld staan subjectief uiten. Ja. Dus De subjectiviteit van de subjectieve uitdrukking van hun manier creatief in de wereld te vertoeven. Dat is dat wat de uitdruk, uh, noemt. Productie, productie. Ja. Is, het, is het de, de manier waarop mensen creatief in de wereld in een zekere, staan, in, zodat ze de wereld objectiveren, ook veranderen in objecten. Ja. Dus de objectiverende kant van de manier waarop mensen in de wereld staan. De revolutie, een uh, Is de manier waarop mensen creatief in de wereld staan door instituties te transformeren in het perspectief van sociale veranderingen. Ja, dus de derde vorm. Uh, en dan zijn er die twee begrippen. Leven, leven. Dan gaat hij terug naar de levensfilosofie vanaf de 19e eeuw. Dat begint overigens al bij Nietzsche natuurlijk. Ja. Bergzoon en anderen. Uh, en het begrip van de, uh, van de ja, intelligentie en van de, uh, van de reconstructie. Uh, leven is in een zekere zin een manier, uh, een, een poging te doen... ...te beantwoorden aan de totaliteit van de dingen. Ja. Vanuit de totaliteit van het leven, een poging te doen te antwoorden op de totaliteit van de dingen. En het, uh, het vijfde model, dus dat eigenlijk van de intelligente, creatieve reconstructie, is eigenlijk het pragmatische uh, model. Ik zal u dadelijk een paar voorbeelden ook voor uh, uh, dit model uh, geven. Um, nu, wanneer u dit. Zou lezen. Ik hoop dat u het leest, maar het is, het is, geen, gemakkelijke, het is geen gemakkelijke tekst. Uh, het is een, een, een grootscheepse poging eigenlijk een soort van rechtvaardig handelingsbegrip te ontwerpen, een begrip dat voldoende complex is, ja? dat niet eenzijdig is. En dus daardoor in zekere zin een groot perspectief aanbiedt bij de poging fenomenen historisch systematisch te verklaren en niet in een eenzijdige. Uh, um, en, en in zekere zin, ja, simplicistische hoek uh, te geraken in de sociologische verklaringsmodellen. Uh, dus dat is het, het tweede heel belangrijke punt uh, dus die, die creëert die fenomenologie van menselijke handelingen die voor hem heel erg uh, belangrijk zijn. Nu, uh, misschien snapt u eigenlijk ook al dat op deze manier, dus wanneer iemand probeert in zekere zin een soort van complexe een complex fundament te leggen ja, voor zijn sociologische theorie. Uh, en ik, ik doe dat nu op een bijna simplificerende manier. Dat is bij Johans vele malen complexer. Uh, uh, dus een, een rijk repertoire te laten zien van wat menselijke handelingen eigenlijk zijn. Dus daardoor, een, een, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk al in de wetenschappelijke fundering van zijn sociologie een, bijna een soort van waarborg uh, ontstaan ten opzichte van eenzijdige en... Redu reductieve verklaringsmodellen. Ja. Uh, dat laat in een zekere zin ook uh, zien waarom uh, Joas uh, ten opzichte van uh, grote theorieën die in de sociologie, in de moderne sociologieën, uh, zeer populair zijn, dat hij ten opzichte van deze grote theorieën terughoudend is. Wat bedoel ik nu met grote theorieën? Het zijn vooral eigenlijk. Ik zal het dadelijk ook nog even toelichten. Het zijn vooral ik, de grote narratieven. Ja, die vooral in de 20e eeuw uh, in de sociologie worden verteld, het moderniseringsnarratief, ja, het differentieringsnarratief, het seculariseringsnarratief en andere. Ja, uh, die Joas met een zekere skepsis uh, 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 beschouwt. En uh, van mening is eigenlijk dat deze narratieven problematisch zijn. Ik laat toch eerst een iets of wat tegenvoorbeeld uh, noemen. wat is een bepaald narratief... ...wat voor um, de socioloog Hans Joas zelf eigenlijk toch niet onbelangrijk is. Alhoewel hij daar ook een heel voorzichtig standpunt in inneemt, Namelijk het narratief van de zogenaamde actual age. Dat is het tijdperk van de as. Ja, dat is een begrip wat we bij... De, ...nou niet de eerste keer, maar bij Karl Jaspers... ...in zijn geschiedfilosofie vinden. Dus de opvatting... Uh, dat het ongeveer rond 500 voor Christus ja, zou er een bijna globale omwenteling zijn uh, gebeurd. Uh, bij wijze van spreken los van elkaar op alle plekken van de wereld, zowel in de religies als ook in de grote filosofische uh, uh, benaderingen. Dus een soort van turning point. Ja. Dus waarin de, in de beschavingsgeschiedenis een, 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 een soort van uh, uh, nieuw uh, niveau is, gebeurd, is ontstaan. Een niveau waar we zeker zouden kunnen zeggen... Het is het, de onderscheiding tussen een soort van mythisch tijdperk of een magisch tijdperk... Ja, ten opzichte van, door die omwenteling... ten opzichte van een andere manier van denken in heel verschillende categorieën maar een andere manier van denken, namelijk een soort van... Ja, een, een soort van, van uh, uh, revolutie binnen de reflexiviteit. Een soort van revolutie binnen de reflexiviteit. En reflexiviteit betekent in dit geval... Hij heeft een heel mooi boekje geschreven, Joas, over de vraag, wat is die accentzeit? Ja, wat is dat voor, dit, dit actual age? Wat is dat eigenlijk? Een, een buitengewoon mooie en, en tegelijkertijd ook uh, complexe tekst. En hij laat hierin zien dat... Dat, wat is nu het wezen van deze omwendeling? Er is een breuk ontstaan rond 500. Overal ter wereld nog eens in totaal verschillende verwoordingen en talen en symbolen. En dergelijke. Maar die breuk is, is vooral te herleiden tot een soort van onderscheid wordt gemaakt tussen het wereldlijke, het mundane, ja, mundus, het wereldlijke, en het transcendente, het bovenwereldlijke, of hoe we dat ook eh, zouden... Eh, dus er is een scheur ontstaan, een breuk ontstaan, waardoor bijvoorbeeld de legitimatie van sacrale of de sacrale legitimatie van heerschappij, ja, dus de puur sacrale legitimatie van heerschappij, steeds moeilijker wordt. Ja. Dus de, de, de breuk in een zekere zin is een soort van doorbraak ten opzichte van de mythe dat de heerser vanzelfsprekend sacraal geïnteresseerd Introniseerd is. Ja, dus er ontstaat een, een, een spanning, daar ontstaat een, 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 een breuk. De, de eerste keer komt de gedachte op, zich te, zeggen de vertegenwoordigers van deze theorie, dat, dat, er, dat het mogelijk is een heerschappij ook te bekritiseren. Ja, wanneer een verschil is tussen het wereldlijke en het transcendente ja, wanneer er een, een, een soort van spanning ontstaat ook een reflexieve spanning tussen dit dwingen kunnen wij de vraag stellen of deze mundane heerser niet, niet Hans-Joas, of deze mundane heerser of die werkelijk sacraal gelegitimeerd is ja? um, dus um, het zou best kunnen zijn dat dat in de beschavingsgeschiedenis inderdaad een soort van uh, ongelooflijke inspanning heeft vereist ja? Deze manier van kijken, überhaupt uh, 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 te verkrijgen en waarom het zo is gebeurd, is vermoedelijk heel moeilijk, uh, heel moeilijk te verklaren. Maar c 10 gaat men ervan uit dat er een soort van we zou kunnen zeggen een eerste verlichting is ontstaan. Ja, een soort van eerste uh, verlichting, die nog eens eh, niet slechts een non-religieus, maar ook een religieus uh, project uh, is uh, geweest. Um, we zouden kunnen zeggen ook dat er een soort van. Uh, Eisenstedt heeft het zo genoemd: een soort van denken van de tweede orde bestaat. Plotseling, ja? Dus men heeft in het compacte voor-axiale tijdperk um, heeft in een soort van monologische wereld uh, geleefd. Ja? Dus waarin uh, nog eens de sacraliteit eigenlijk overal aanwezig was, de, de, de mythische, de magische aanwezigheid van het Heilige. En nu ontstaat er een scheur. En deze scheur is een eerste vorm van reflexiviteit. Reflexiviteit betekent letterlijk vertaald bespiegelen. Ja? Dus er, 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 er is ruimte ontstaan ja, voor, voor, voor een bespiegeling, voor een reflectie. En dat heeft in de long run van de beschaving uh, voor uh, deze theoretici natuurlijk een, een heel, erg, uh, heel erg belangrijke gevolgen. Misschien nog eens samengevat in dit geval. De, de eerste keer is er... Nou, sprake van, niet in de taal die ik nu spreek natuurlijk, maar er is sprake van transcendentie. Ja? Transcendentie is niet hetzelfde als magisch-sacrale aanwezigheid van het heilige in een institutie. Juist niet. Ja? Dus transcendentie is een, is een, is een breuk metafoor. Zeker, ja? Dus transcendentie, reflexiviteit... Ja? Op basis van die reflexiviteit. Ten derde is het mogelijk te kritiseren, dus kritiek is in een zekere zin, gelicenseerd op uh, deze manier. Um, ten vierde wordt vaak gezegd, men, men, men heeft in een zekere zin een, een inzicht verkregen in het feit dat symbolen ook maar slechts symbolen zijn en niet reële, sacrale entiteiten zijn. Ja. En ten vijfde wordt vaak gezegd, ontstaat er in, door deze breuk een soort van een eerste. Aanzet tot een universalistische moraal. Dat zijn dus de vijf kenmerken die vaak geassocieerd worden met deze Axial uh, age uh, Dat zijn allemaal natuurlijk in zekere zin zware, uh, zware stellingen die hier uh, worden geopperd. Uh, um, dus maar er, 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 er is sprake van een, een, een heel belangrijke breuk, vooral eigenlijk omdat, wordt vaak gezegd, rond 500 ongeveer worden we het, 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 de eerste keer ook duidelijk geconfronteerd met verlossingsreligies. Ja? En verlossingsreligies zijn geen sacrale religies. Ja? Dus een verlossingsreligie is eigenlijk een religie, een religie die, die gebruik maakt van de breuk. Ja? Die gebruik maakt van de kritiek, die gebruik maakt van de reflectie en zo verder. En vaak ook met een universalistische morele impetus. Ja? Dat zou ik zeggen... De, de de decaloog, de tien geboden in het Oude Testament, zou men kunnen interpreteren als een eerste aanzet tot een soort van universalistische uh, uh, moraal. Dus er ontstaat een soort van postmagisch tijdperk. Ja? En de verlossingsreligies zijn postmagische religies. Tenminste, ook in, in hun eigen zelfbegrip zijn ze dat. Het zijn geen magische of mythische religies. Het zijn postmagische uh, uh, religies. Uh, dat... Uh, uh, doet een, uh, een dynamiek ontstaan. En nu gaan we langzaam naar de kritiek van Joas ten opzichte van de, van de grote narratieven. Uh, dat doet een dynamiek ontstaan die uh, bijvoorbeeld nog duidelijk wordt in de grote sociologische narratieven van de negentiende en van de twintigste uh, uh, eeuw. Uh. Uh, bijvoorbeeld, een van de grote... Dat een populaire narratieven wat de moderniteit betreft, is natuurlijk het rationaliseringsnarratief van Max Weber. Ja? Dus de opvatting dat de moderniteit in hoge mate gekenmerkt is door een, ja, ik zeg het nu even in de Duits, een schoep. Ja? Een, een, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een, 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 een golf van rationalisering. Ja? Uh, uh, dus waardoor eigenlijk alle manieren waarop mensen in de wereld staan veranderen. Dus de vormen van heerschappij veranderen, de vormen van economie veranderen op deze manier, het zelfbegrip van mensen begint op deze basis uh, te veranderen. Uh, dus het is dat wat uh, uh, Max Weber dus rationalisering eigenlijk noemt. En Joas zegt bijvoorbeeld, ook dit is nog, dit narratief is gatplichtig aan dat actual age narratief. Want Max Weber gebruikt zelf in zekere zeker het onderscheid tussen wat hij dan het katholicisme als een, eigenlijk nog een vorm van magische religie noemt. Ja? Dus het katholicisme is in dat, in dat geval eigenlijk rond 1700 nog steeds in een toestand van voor 500 voor Christus, <laughs> wijze van spreken. Ja? Dus het katholicisme, zou je kunnen zeggen, is in dat perspectief de, de ongelofelijke te laatkomer in de ontwikkeling. Dus vol met magie en, en, en zo verder. Het protestantisme daarentegen voor Max Weber. De grote st stimulans eigenlijk ook voor de modernisering... Ja? In zijn geval ook voor het kapitalisme zelfs. Uh, dus opnieuw daar die, die scheuring. En wanneer dus Max Weber, dat, dat kent u allemaal, spreekt over de entsaubronk, de, dus de ontovering van de wereld als gevolg van het rationalisme, is, is dat begrip ontovering nog altijd schatplichtig eigenlijk aan dat actual age uh, uh, verhaal. Want daar werd al rond 500 bij wijze van spreken eigenlijk iets geïnitieerd wat wij later ontovering noemen. Ja, het postmagische, het postmythische, het onttoverde tijdperk. Dus u ziet hoe, hoe dit soort narratieven een, een ongelooflijke kracht ook hebben. En, en, um, dus het actual age paradigma. En uh, 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 ja, een, een soort van, van, van bijna ja, bepalende, uh, om niet te zeggen bijna gewelddadige macht uitoefenen op de manier waarop mensen de wereld gaan uh, um, uh, interpreteren. Um, dat is overigens een reden te meer voor uh, Joas om uh, heel erg uh, uh, voorzichtig te zijn ten opzichte van uh, dit soort grote verklaringsmodellen. Uh, 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 nu, en, en dat is al heel belangrijk voor het, het slotverhaal over die mensenrechten en die, die sacraliteit van, van de persoon, uh, Joas is er wel degelijk van overtuigd in zekere zin dat... Uh, dat die universalistische impuls, ja, dus die impuls ten opzichte van een universalistische moraal bijvoorbeeld, die rond 500 voor Christus zich de eerste keer zou zijn gaan manifesteren, verschillende plekken ter wereld, in verschillende, in verschillende contexten, uh, uh, dat dat niet helemaal verkeerd is. Uh, dus hij probeert in een zekere zin te vermijden dat wij ten opzichte van een al te rigide kritiek ten opzichte van ieder narratief ja, terecht zouden komen in een soort van historisch relativisme. Ja, zo van, we kunnen geen groot samenhangend verhaal vertellen, want elke cultuur... Whatever that is, culture. Ja, iedere cultuur, eh, iedere maatschappij heeft in zijn of haar historische eh, situatie... Een, 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 een bepaalde identiteit, een bepaald patroon enzovoort. En dat is het dan ook. Wij kunnen die niet vanuit een ander perspectief kritiseren. Dus ja? ontstaat een soort van historisch relativisme. Daar is het Joas niet mee eens. Uh, hij zal zeggen nee, daar zijn inderdaad bepaalde universalistische impulsen, maar die zijn niet onderworpen aan een geschied, geschiedenissteleologie. Het, het is niet van meet af aan duidelijk waar dat naartoe gaat. Ja, dat is iets eigenlijk wat peu à peu, step by step, in die pragmatisch creatieve, ook sociale en culturele conflicten moet worden bevochten en verworven. Ja, dat zijn, dadelijk zal ik iets zeggen over de mensenrechten in, uh, 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 in dit geval. Het betekent ook um, dat Joas heel sterk in dat boek over, uh, over mensenrechten, dus die sacraliteit en persoon, heet dat, heet dat boek, probeert hij aan te tonen dat het verkeerd is te denken dat een universalistische impuls of een universalistische moraal uh, dat die, de geldigheid daarvan, van een universalistische moraal, los zou staan van de genezen van de wordingsgeschiedenis daarvan. Ja? Alsof de mensenrechten bij wijze van spreken op een bepaald moment ontdekt zijn. Ja. Bijna een soort van openbaring die er, die, er, die er gebeurt. En dan kunnen we altijd de vraag stellen, en van wie zijn ze nu? Ja. Wie was degene die de openbaring de eerste keer heeft gehoord? Ja. Wat, wat, wat zijn dat toch de christenen geweest? Of is het in de Fransen of in de Amerikaanse revolutie geweest? Wie heeft ze ontdekt? Ja. Uh, dat ze, nou, ze zijn in die zin niet ontdekt. Ze zijn niet als een openbaring komen binnenvallen. Maar de geldigheid van deze universalistische impuls is gegroeid. Ja, dat is een verhaal wat we daar moeten bij vertellen. Ja. En het ene sluit het andere niet uit. Ja. Dus een contingent verhaal sluit niet uit dat er een bepaald moment een soort van universalistische opvatting ontstaat, uh, die, die door verschillende bronnen wordt gevoed, maar die niet het eigendom is van één iemand. Dus wij moeten bij wijze van spreken, ik, ik, niet de vraag van wie zijn nu de mensen, er is een, 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 een vraag die wij niet kunnen beantwoorden. Van wie uh, de mensenrechten zouden zijn. Um, ja, dus dat, um, dat wat de, de, de actual age uh, betreft. Dus ik, ik herhaal nog even: uh, dus Joas um, heeft een duidelijk gevoel voor het feit dat er in de long run toch bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden. Die, uh, die stabieler zijn dan het vermoeden dat het altijd weer opnieuw wordt uitgevonden. Ja? Dat in ieder tijdperk alles opnieuw wordt uitgevonden en anders wordt uitgevonden. En dat er überhaupt geen lijn te trekken is in de ontwikkeling. Maar deze lijn die is niet gedetermineerd. Ja? Men wist in de vijfde eeuw niet voor Christus... dat we 1948 een algemene verklaring van de mensenrechten zouden gaan, uh, gaan uh, formuleren. Uh, nu... Uh, dus nu zijn we eigenlijk al bij die moderniteitsnarratieven eigenlijk ook aangekomen, die allemaal in zekere zin uit, uit deze ontwikkeling zijn, zijn ontstaan. En daar is nu Hans Joas heel erg terughoudend over. Want uh, in zekere zin zegt hij, uh, het succes van veel moderniteitsnarratieven, zoals dat van de modernisering, die een soort van niet tegen te houden ontwikkeling zou zijn, het rationaliseringsnarratief, het differentieringsnarratief in de sociologie. Zegt hij, het succes van deze verhalen is deels ook het gevolg van hun eigen su suggestieve power. Ja? Ze, ze beschrijven niet slechts, ze analyseren niet, niet slechts, maar ze zijn op een bepaalde manier normatief. Ze zeggen wat wenselijk is. Ja? En De suggestiviteit van deze verhalen heeft tot gevolg dat mensen ook gaan geloven dat het daadwerkelijk zo is. Ja? Dat men op een bepaald moment de werkelijkheid daadwerkelijk niet slechts gaat interpreteren, maar ook gaat waarnemen op de basis van deze categorieën die wij uh, nu hebben. Uh, dus veel van deze narratieven, zou Joas denk ik zeggen, zijn, uh, zijn, zijn, geen, zijn niet het gevolg van een empirie. Wat niet wil zeggen dat in, in ieder narratief natuurlijk een bepaalde empirische... ...inhoud uh, moet vertegenwoordigd zijn. Ik bedoel, Loeman kan het niet helemaal fout hebben... ...met zijn differentiëringstheorie. Maar wel dat op deze manier een zeer eenzijdige explicatie... ...een uitleg wordt gegeven aan de ontwikkeling. En mensen gaan denken, het is nu eenmaal zo. Ja. Uh, het, het, het meest simpele voorbeeld, en dat zal een ieder hier uh, kunnen beamen... ...is het, eigenlijk het seculariseringsnarratief... ...wat een, een, een dynamiek heeft ontwikkeld vanaf de 70e zeven, jaren... Uh, deze dynamiek luidde uiteindelijk niet overal en niet tegelijkertijd. Maar er is een soort van universele ontwikkeling te identificeren... Uh, ...waarbinnen religie in toenemende mate een steeds kleinere rol gaat spelen. In toenemende mate een steeds kleinere rol uh, gaat uh, spelen. Dus er is een soort van niet tegen te houden, ja, bijna een teleologie in die moderniteit... ...dat religie eigenlijk verzwakt en verdwijnt en verdampt... Uh, goed, dit, is, dit is duidelijk niet het geval. Ja. Dit is, empirisch is duidelijk niet het geval. Uh, zelfs niet binnen Nederland, en dat wil al wat zeggen, is het duidelijk niet het, het uh, geval. Dus er is een soort van, van, van ja, bijna, uh, ja, ideologische suggestie in deze theorieën volgens, uh, volgens Joas. die uh, tot gevolg hebben dat wij ons te snel dat wij te snel vertrouwen schenken in dit soort grote verklaringen. En denken, het zal wel waar zijn dat dat, dat, dat zo is. Dus er is een soort, van, een soort van teleologische drogredenen. Dus wij, wij, wij denken dat, dat er een soort van ontwikkeling gebeurt achter onze rug. In dit geval die van de secularisering. En dat is niet tegen te houden. Joas ja. zou zeggen, ja, maar hoe denken wij dan eigenlijk over de manier na hoe mensen handelingen voltrekken, hoe creatief ze zijn in wat ze doen? En laten. En die creativiteit van het handel laat juist deze simpele teleologie niet toe. Ja. Dat, dat uh, is niet van, uh, van toepassing. Uh, Evenzozeer zou je kunnen zeggen is, die, is de, 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 de opvatting dat het proces van de modernisering een proces is van toenemende functionalisering en differentiering. Ja. Dus waarin zeker de verschillende instituties binnen een maatschappij afkoelen en koud beginnen te functioneren, zonder dat er nog communicatie tussen deze verschillende systemen zou zijn, eigenlijk ook niet juist. Want er zijn te veel hypermoderne, gefunctionaliseerde en gedifferentieerde samenlevingen, zoals de onze bijvoorbeeld, die in overmate dingen laten zien die niet-functioneel, die dysfunctioneel, die archaïs die deels mythisch, die magisch, die esoterisch, en wat weet ik allemaal zijn. Dus die, de ontwikkeling is veel complexer euh, euh, dan dit. En euh, dus in een zekere zin is, is, is Joas iemand die voortdurend, dat zal hij waarschijnlijk in de lezing hier ook doen, waarschuwt ten opzichte van de, van de, van de ideologische, suggestieve macht van dit soort verhalen. Ja? Alsof modernisering een vanzelfsprekend, niet, stu, niet te stuitende. Ontwikkeling zou zijn. Of als zou rationalisering... Ja, opnieuw een soort van teleologische, zich voltrekkende, niet tegen te houden ontwikkeling uh, uh, zou zijn. En dat geldt voor alle andere... Uh, begrippen evenzeer. Nu, uh, dat zijn een stuk de, uh, de, de grotere theoretische kaders. Ik, ik hoop dat u snapt hoe, hoe belangrijk het is uh, hoe een wetenschapper zich in, een zeker, in de eerste instantie situeert binnen het binnen paradigma in zijn eigen theorie, uh, in zijn eigen vakgebied. Ja. Uh, dus het maakt een heel groot verschil uit of, of iemand bij wijze van spreken zich als een soort van, 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 van scholier van het moderniseringsparadigma uh, beschouwt en vindt dat er bij wijze van spreken eigenlijk een dominant handelingstype is wat die modernisering kenmerkt, bijvoorbeeld dat van de productiviteit. Ja? Uh, iemand die een relatief complexe typologie van menselijke handelingen voor ogen heeft, zoals Hans-Joas dat doet, ja? dus die, die, die uitdrukking, uitdrukking, expressie, daar gaat het overigens ook in de kunst en zo verder over, ja? die objectiviteit en de productiviteit, ja? die institutionele veranderingen, in de zogenaamde revolutie. Ja. Die levensopvattingen in een zekere een soort van bijna wereldbeschouwelijke totaliteitsduiding. Uh, en die intelligente creativiteit van het, van het pragmatisme. Uh, dat maakt iemand voorzichtig ten opzichte van de grote, verklarende, in de zekere zin ook reductieve, simplificerende theorieën die uh, common sense zijn in de.. Uh, in nogal wat vakgebieden van de sociologie. Ik ga tenslotte nog iets zeggen over uh, zijn boek... over die entstehung der werten, die sakraliteit der personen... en nog, in dat geval nog even iets over uh, uh, mensenrechten. Um, dit zijn twee befaamde uh, uh, boeken die uh, Joas heeft, uh, heeft geschreven... Um, uh, in het boek over waarden behandelt hij verschillende sociologen en filosofen die over het ontstaan van waarden schrijven. En hij probeert eigenlijk twee valkuilen uh, te vermijden. Uh, nou, misschien ten eerste, voor ik de valkuil beschrijf: uh, het, uh, in, in, in Nederland wordt er heel veel over normen en waarden ook, uh, gesproken, veel meer dan in Duitsland, overigens. Uh, en niemand weet precies wat waarden eigenlijk zijn. Uh, um, en uh, vooral is het, weet men niet dat waarden eigenlijk... Dat is een begrip dat pas eigenlijk min of meer het Nietzsche uh, in de filosofie binnen is. En oorspronkelijk alleen maar in het kader van de economie werd uh, gebruikt. Ik ga nu het verhaal daarover niet, uh, niet vertellen. Maar dat waardenbegrip heeft daarom een heel lastige, lastige staat. Het is een valkuil die bestaat uit de eerste... Het de eerste deel van de valkuil is de opvatting dat waarden in zekere objectiviteiten zijn. Ja, er is zo'n panorama van waarden en die zouden objectief gelden. Ja, dat is een theorie die heel veel in de eerste helft van de 20e eeuw werd, werd uh, verdedigd. Wanneer we niet meer weten hoe wij de normen moeten funderen, wanneer er ruzie is over normen, misschien is er toch zo'n kanon van objectieve waarden ja, die, die ons kunnen oriënteren. De andere kant daarvan is het verhaal dat waarden niets anders zijn dan preferenties, dan wat, datgene wat wij waarderen. Dus een subjectieve index slechts hebben. Ja. U waardeert dit, de ander waardeert iemand ander, iets, iets anders. Um, dus het subjectivistische en op, de objectivistische valkuil eigenlijk van het, van het uh, waardeverhaal. En daar probeert uh, Joas eigenlijk uh, tegenover te, uh, te stellen. Dat. Uh, met het, met het uh, pragmatisme, en dat gebeurt vooral in het hoofdstuk hier over uh, Dewey, uh, dat, uh, dat waarden in een zekere zin uh, altijd in een soort van interpersoonlijke, tussenpersoonlijke, concrete en ook conflictueuze situatie ontstaan en worden bevochten. Ja. Uh, dus waarden ontstaan, met andere woorden, eigenlijk binnen de menselijke handelingscontexten. En ze zijn niet iets wat daar boven zweeft boven deze menselijke handelingscontexten. En ze zijn niet slechts subjectieve overtuigingen. Ja? Ze hebben een, Wat was dat? Ze hebben een. Daar ontplofte hier iets, maar. Dat, uh, uh, yeah. Uh, yeah. Dus ze hebben, ze hebben een soort van. van ook tussenpersoonlijke status hebben ze uh, deze. Maar ze worden in de, in de alledaagse praktijken en in de alledaagse conflicten.. En natuurlijk, vooral in conflictuele situaties die een groot sociaal karakter hebben, worden deze waarden ontdekt, verdedigd, gedifferentieerd en zo verder. Um, dus je uh, zou ik kunnen zeggen: het is een soort van ja, anti-ideologische. Uh, uh, opvatting over waarden, anti-ideologisch in die zin, dat waarden geen kanon zijn die wij in onze rugzak hebben. Ja? En af en toe appelleren we een keer aan die waarden, dat is niet het geval. Het is ook anti-ideologisch, maar het is niet subjectivistisch. Waarden zijn niet enkel onze eigen preferenties. Ja? Uh, dus het gaat, uh, uh, het, het gaat er vooral ook over dat we op een bepaald moment in staat zijn dat wat wij belangrijk vinden, ook argumentatief en reflexief te verdedigen. En niet slecht te zeggen, ik heb, ik heb het gevoel dat dat voor mij... Ik heb die preferentie nu een keer. Ja? Dus het is iets wat, wat in een concrete, conflictueuze situatie ook ontstaat en wat, wat verdedigd wordt. Wij zijn van mening dat waarden... Wanneer we ook met elkaar in het gesprek gaan over bepaalde waarden, zijn wij van mening dat het, het gesprek is daarom interessant omdat wij ons niet snel neerleggen bij de bewering dat het slechts een subjectief standpunt zou zijn. Er is, er is feitelijk een... Een soort van ook dialogisch conflict over waarden mogelijk. Waarom zouden wij dat, dat, dat dialogische conflict aangaan wanneer we er heilig van overtuigd zouden zijn dat waarden slechts mijn allerpersoonlijkste, intiemste, authentieke preferenties zijn? Dan zouden we dat gesprek niet moeten aangaan. Dus we hebben zelf in een zekere ambitie waarden op een niet alleen maar subjectivistische manier te verdedigen. Ja. Um. Dus dat wat eigenlijk ook werkelijk in zekere zin van waarde is en ook wat een, 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 een werkelijke kwaliteit ook heeft. En, en dus daarom zijn waarden in een zekere zin ook zo lang weinig interessant als ze slechts als abstracties worden gehanteerd. Daar is niks vervelender dan mensen die voortdurend appelleren aan hun waarden. Ja, maar ze niet vertalen en concretiseren eigenlijk in bepaalde conflict-situaties. Daar gaat het bij Hans-Joas in hoge mate in dit boek over de, die sacraliteit de persoon. En, um, de sacraliteit van de persoon gaat uh, in, in hoge mate over uh, het ontstaan van de mensenrechten. En um, de, de grote historische ervaringen die voor, uh, voor Joas vooral belangrijk zijn... Uh, um, uh, ten opzichte van de mensenrechten zijn die van de slavernij en die van de folter. Ja? Dus Hij probeert in dat boek te laten zien hoe in de geschiedenis van de slavernij, ook vooral in de geschiedenis van de folter, op een bepaald moment een soort van opvatting ontstaat, ontstaat over fundamentele rechten die mensen hebben. Dat is een waardenconflict wat hier uh, ontstaat. Zodat zegt hij op een bepaald moment iets een subjectieve evidentie wordt. Ja, het wordt subjectief zo vanzelfsprekend dat het evident is dat dit niet kan. Ja, dat folter en slavernij moet zeggen, fundamenteel onmenselijk zijn. Dat is, dat is snel gezegd, hè, maar dat is heel moeilijk, heel moeilijk en heel, heel langdurig niet zo geweest. Ja. In het kleine boekje laat Joas zien, een korte geschiedenis van de slavernij en de, en de folter, in welke mate slavernij en folter... Uh, met name ook in het christendom, uh, tot ver in de vroege moderniteit uh, positief gewaardeerd uh, zijn geweest. En dus, hoe pas later in een zekere die subjectieve evidentie is ontstaan, een soort van, zou je kunnen zeggen, disclosure experience: dit kan niet. Ja. Dus plotseling is er ook hier een soort van turning point. Ja. Het kan niet langer. Uh, uh, ...gelegitimeerd worden. Ja? En tegelijkertijd... Dus die, 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 ...die opvatting die er ontstaat... ...en die een soort van subjectieve evidentie, evidentie heeft... ...en tegelijkertijd zegt hij, heeft het ook een affectieve intensiteit. Ja? Dus het is niet slechts een soort van abstracte, subjectieve evidentie die we hebben... ...maar het is tegelijkertijd heeft het een soort van affectieve intensiteit. Ja? Deze dingen die moeten, die moeten uh, samenkomen... Zo ontstaan in een zekere zin ook waarden. Waarden worden in een zekere zin geconcretiseerd doordat ze voor een collectief een soort van subjectieve evidentie plotseling hebben. Het wordt onbegrijpelijk waarom het vroeger anders is geweest. Het is volkomen onbegrijpelijk waarom het 50 jaar geleden nog kon en nu niet meer. En tegelijkertijd heeft het het karakter van een affectieve intensiteit. Dus het is niet slechts een cognitieve opvatting. Het ja, is dus iets wat ons affectief en in zekere zin ook, uh, ook aangaat. En, uh, nog in, dat, in dat kader heeft uh, Joas, denk ik, een heel mooi boek over, uh, over mensenrechten geschreven. En laat eigenlijk zien hoe, om zo te zeggen, de ontstaansgeschiedenis van de mensenrechten eigenlijk een pleidooi zou zijn voor de juistheid van de mensenrechten. Ja. Hij noemt dat. Een, een affirmatieve genealogie. Een affirmatieve genealogie. Ge het, het woord genealogie heeft eigenlijk een, een, eigenlijk een andere reputatie. Genealogische denkers, zoals bijvoorbeeld Nietzsche en anderen, genealogische denkers proberen eigenlijk door, de ge door de ontstaansgeschiedenis van iets te laten zien, datgene wat ze laten zien, eigenlijk ja, in, in zijn of haar geldigheid ongedaan te maken. Als we kunnen laten zien hoe het ontstaan is... dan weten we dat het verkeerd is, waarom het verkeerd is. Hij spreekt van een affirmatieve genealogie... namelijk dat de genealogie van de mensenrechten... in een zekere affirmeert waarom de mensenrechten een subjectieve evidentie hebben... en een affectieve intensiteit zouden hebben. Dus gaandeweg gevoed door complexe bronnen en, en, en invloeden, ontstaat er een beeld van mensenrechten dat op een bepaald moment een, ja, een soort van status verwerft, ja, die deels evident is en deels affectief tegelijkertijd overtuigend uh, uh, wil zijn. Um, um, dus er, er, er zit voor Joas, zou je kunnen zeggen, eigenlijk in de geschiedenis bijvoorbeeld van de mensenrechten, zou we bijna met Hegel kunnen zeggen, daar is toch wel... Vernunft in de geschichte. Ja. Uh, maar dat is, dat is lastig. Dat is, dat, is, uh, dat is vallen en opstaan. Dat is niet iets wat, wat, wat zich wel, vanzelfsprekend voltrekt achter onze rug. Bij wijze van spreken, we moeten maar meelopen in die ontwikkeling. Dat is niet het geval, in tegendeel. Uh, maar er is een soort van voorzichtige vooruitgang te constateren... Ja, die zeker de genealogie, de ontstaansgeschiedenis, affirmeert... Uh, dus in die zin zou ik kunnen zeggen is er een zeker uh, optimisme eigenlijk ook wel bij, uh, uh, bij Joas uh, aanwezig. Um, ik denk dat het uh, f, ja, de moeite waard is uh, Joas zelf uh, te lezen en Joas zelf uh, uh, te vragen. Uh, Joas is iemand uh, die heel erg uh, geëngageerd is ook in. Uh, analyses van geweld bijvoorbeeld. Dat is een van zijn, ik wil niet zeggen, lievelingsgebieden, dat klinkt wat oneerbiedig in, de, in deze context, maar voor hem heel erg belangrijk: de geschiedenis van geweld. Hij uh, heeft ook, ook interessante dingen over, de, over geweld en religie uh, geschreven en hij doet dat op, op zeer gedifferentieerde manieren. Dus Joas is niet iemand die zegt: het geweld in de geschiedenis van religies begint eigenlijk maar echt pas met het monotheïsme. Dat ja, is ook een courante opvatting. Ja. Dus het ging allemaal fout van het moment dat er monotheïstische religies zijn ontstaan. Daarvan zal Joas zeggen dat het is empirisch absoluut niet hard te maken dat dat, dat dat zo is. En het is het gevolg van te simpele, categoriale, theoretische uh, opvattingen uh, die men heeft. Uh, Joas is overigens een uh, bekennende uh, katholiek. Uh, uh, die, uh, ja, uh, um, denk ik, heel veel belang hecht eigenlijk, eigenlijk ook aan het, uh, het overleven eigenlijk van een verlicht christendom in de wereld en in Europa in het uh, uh, bijzonder. Uh, is iemand die er, denk ik, zeer van overtuigd is dat, uh, dat er een belangrijke, ik wil niet zeggen humanistische, maar humane traditie in het christendom verwoord wordt die onder andere onderdeel is van deze affirmatieve genealogie, die uiteindelijk ook heeft geleid, maar niet enkel deze traditie heeft geleid tot de mensenrechten. Ik dank u wel voor uw aandacht.
0: Ja, dankjewel Jean-Pierre. Ik uh, heb een verslag zitten typen en tegelijkertijd vragen zitten formuleren. Dus moet ik moet even kijken of ik mijn eigen handschrift nog kan lezen. Want je hebt heel veel verteld. Um, ja, laat ik beginnen met de vraag. Uh, dat het klonk alsof Joas zich in het begin van zijn wetenschappelijke carrière. vooral ook bezig heeft gehouden met eerdere historische ontwikkelingen. Ja. Zoals dus die accenttijd. tijd Ik weet niet eens wat is het Nederlandse woord daarvoor De accenttijd ja. misschien wel gewoon?
1: blijft? Speeltijd. Speel, speeltijd. Oh ja. Niet de speeltijd hoor. Nee. Maar de
0: speeltijd, <laughs> speeltijd. oké. Okay. Um, en dat hij zich vanuit dus zeg maar een, 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 een zich bezighouden met. Uh, hele vroege ontwikkelingen in nou ja, laten we zeggen de filosofie... van zelf ook uh, in zijn latere carrière... zich met, met modernere onderwerpen zoals mensenrechten heeft bezighouden. Is dat juist?
1: Ja, dat is deels van juist. Dus, um, het is misschien ook de, 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 de typische carrière van een, van, een, van een Duitse wetenschapper. Dus de, de, de vroege teksten zijn in zeer hoge mate uh, gekenmerkt... door een debat met het pragmatisme... Uh, dus dat heeft hem jaren bezig gehouden, En ik denk dat hij een van de beste kenners is van het pragmatisme mm -hmm. überhaupt uh, ter wereld. En, en iemand die vanuit een zeer grote filosofische kennis uh, de pros en de contras uh, heel goed kent. En, uh, en eigenlijk in eerste instantie gewerkt heeft aan een soort van nou, theoretische basis eigenlijk voor zijn latere werk. En dus, dus nog in het, in het boek over waarden, in het boek over, het, over, het, uh, over de sacraliteit van de persoon, dus in het mensenrechtenboek, uh, uh, spelen deze pragma pragmatische impulsen altijd een heel erg dus, belangrijke rol. Hij probeert dus deze ontwikkelingen altijd te reconstrueren vanuit het perspectief laten we zeggen, van handelende personen en handelende collectieven. Ja? En dus dat, door dat perspectief in te nemen, is natuurlijk voor hem de genealogie heel belangrijk. Ja? Dus wanneer wij, wanneer wij eerder denken in abstracte categorieën van structuren en functies enzovoort, uh, dan... Uh, ja, dan zijn we heel snel in een zekere bij abstracte beschrijvingen van, van, van maatschappijen en ontwikkelingen. Wanneer ik, wanneer ik probeer echter een soort van, van gedifferentieerde opvatting over hoe mensen handelen en wat, wat voor een patroon handelingen laten zien te ontwikkelen, ja, dan ben ik al bijna verplicht, per definitie, vanuit dit handelingsperspectief ook te denken. Dus hij denkt eigenlijk altijd... Ik wil niet zeggen inductief, maar eigenlijk altijd vanuit een zekere reële, historische...
0: Maar zijn dat wel twee hele uh, gescheiden begrippen? Hebben die universalistische theorieën en het concrete handelingsparadigma van mensen niet elkaar ook nodig?
1: Ja, dat zou ik zo niet durven te zeggen, want dat klinkt al heel erg verzoenend <laughs> uh, uh, in een zekere zin. Ja. Um... Ik, ik geef een voorbeeld, ja. Uh, dus de, 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 de befaamde systemische sociologie van Niklas Luhmann. Misschien een van de werkelijk schitterendste theoretische sociologen... eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog uh, in, in Duitsland. Luhmann laat in een zekere zin in zijn, uh, in, in, zijn, uh, in, in zijn denken zien... dat handelende personen eigenlijk niet bestaan. Ja... Handelende uitzeggen? personen niet bestaan. Ja? Wij kun, wanneer we onszelf zouden beschrijven als handelende subjecten, zegt Loeman, dan leven wij in een wereld die al lang niet meer bestaat. Wij kunnen onszelf alleen maar beschrijven binnen subsystemen en binnen functies die wij bekleden. En hoe komt dat? Ja, ja omdat, omdat, omdat volgens Loeman de wereld gewoon weer anders in elkaar zit, uh, sinds de 19e eeuw. Um, ja. Um, dus, dus hij, hij probeert al deze traditionele categorieën te herformuleren uh -huh. in een soort van systemische benadering. Ja. Uh -huh. uh, dus daarom bijvoorbeeld zou uh, zegt Loeman, uh, expressie, exp creativiteit. Ja. Zegt die creativiteit, uh, zegt Loeman op een bepaald moment. Dat is de vulgaire democratisering van de geniecultus van de 19e eeuw. Ja. In de 19e eeuw. De geniecultus, ja, eind van de 18, 19e eeuw, dat was, iets voor, een, dat was voor iets voor een esthetische elite nog. Ja, een soort van avant-garde. Nu is iedereen creatief. Ja. Dus de vulgaire democratisering van de creatie. Soms denk ik, dat is ook wel iets waar eigenlijk daaraan, maar ja. dus, dus, dus creativiteit is, voor, is dan uit, dit, uit het perspectief van, van dit soort sociologieën, dat is nonsens. Ja. Wij denken wel allemaal dat wij creatief zijn, maar dat is niet waar. Dus wij zijn allemaal, in de zeker zijn, een systemisch. Uh, 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 omarmt. En de ontwikkelingen gebeuren in de zekere zin zonder ons. Dus wanneer we denken dat, dat we als handelende subjecten iets doen... dan ja. is het een misverstand voor Luhmann. Oké, okay, ja? ik ben
0: de draad kwijt. Kun je ja. dit ja. toch even een beetje... Ja nee, meer zeggen, Waarom overzeggen? Hebben, die, hebben, ja?
1: Hebben, ze, hebben, hebben ze elkaar niet nodig, vroeg je? Ja? Dus die, die, die grote narratieven. Ja. Ja? En, en vooral dat, dat meer pragma pragmatistische, uh, 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 de, de pragmatistische invalshoek. Ja. In de zekere zin zijn het alternatieven. Ja. Ja, dus voor, 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 voor Joas zijn, zijn, zijn dit soort paradigma's, zoals het functionalistische, uh -huh. dat systemische, dat, enzovoort, dat zijn suggestieve abstracties. In ja. een zekere zin, die onrecht doen aan de manier waarop mensen op verschillende manieren verschillend creatief handelen. Ja. En hoe wij in een zekere zin onderling, intersubjectief, in bepaalde conflict situaties enzovoort, proberen een, een zekere vooruitgang te boeken.
0: Maar ja. hebben we dat soort grote theorieën toch niet ook nodig... om die handelingsprincipes tegenaf te kunnen zetten? Of te kunnen kaderen?
1: Ik, 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 ja. Waarom zouden we het nodig hebben om die... Om die... Uh, voor, voor, voor Joas zijn dit soort theorieën in een zekere zin dat is een scheefgroei van eenzijdigheden. Mm -hmm. ja? mm -hmm. uh, dus die, in die zin zijn ze ook niet geschikt om een kader te zijn. Ja? Het is een scheefgetrokken kader. Ja. Ja? En, en, um, en voor Joas zijn dit soort theorieën in een zekere zin bijna ja, neomieten die wij vertellen mm -hmm. uh, over de voorbije twee, drie, drie eeuwen. Mm -hmm. Maar die, volledig, die in hoge mate inadequaat zijn.
0: Oké, okay, maar kunnen we dit ook doortrekken naar bijvoorbeeld de seculariseringstheese? Ja, Zou ja. hij daarvan ook zeggen dat is, dat is zo'nzelfde soort universalistisch verhaal. wat ja. ook scheef getrokken of ja, gegroeid is? Ja,
1: ja. Hij zal, dus hij zal zeker niet ontkennen dat er, dat er seculariserings. Golven zijn en zo verder. Mm -hmm. En dat in zeer hoge mate uh, de functies van religie veranderen en zo verder. Mm -hmm. Maar dat is iets heel anders dan, uh, dan uh, te zeggen dat er een soort van bijna ja, niet te stoppen ontwikkeling is, die, die, die zich voltrekt en die religies in toenemende mate overbodig maakt. Yeah. Ja? Dus empirisch is het, is het, is het niet juist. Yeah. En tegelijkertijd, zou ik zeggen, met, met de bril van dit paradigma op ons hoofd. Yeah elimineren wij uit onze perceptie een, een zeer groot aantal fenomenen. Ja? Dus wij zien bepaalde dingen niet meer, omdat wij ze niet willen zien binnen het kader van, 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 van de theorie. En, dus, en ja. daarom hebben wij... Volg, ik, ik ben nu advocaat van jongens. En dus daarom hebben wij een soort van adequate, alternatieve theorie nodig. Ja. Die theorie die is weliswaar complex. En, die ken, ja, en dat is het pragmatisme. Ja? Dus het pragmatisme als een soort van bottom-up... Uh, ...in zekere zin ook zelfkritische handelingstheorie... ...die vele malen complexer is eigenlijk dan de eenzijdigheden van deze andere theorieën.
0: Oké, okay, ik ga het nog één keer proberen, want vo volgens mij... Uh, nee, anders dan, dan laat ik dit zitten. Nee, wat ik, misschien bedoelde ik het vooral zo... ...hebben we niet ook zo'n scheefgegroeide, niet, empirisch niet-kloppende theorie nodig... ...juist om die alternatieve theorie deze pragmatistische, nou ja, de theorie er tegenaan te ontwikkelen?
1: Nou, dat is wel veel gevraagd, moet ik zeggen. Dan, te zeggen, we hebben eerst een paar scheefgegroeide theorieën nodig. Nee, nee, ik bedoel, die ontstaan, die, die
0: ontstaan denk ik, ja, altijd. Ja. Iemand ontwikkelt een theorie en op een gegeven moment constateer je dat die niet klopt.
1: Ja, ja, maar goed, we hebben geen scheefgegroeide theorieën natuurlijk nodig. We kunnen ach, vast achteraf in een zin zeggen ja. dat bepaalde theorieën... Uh, um, een, een zekere schreefgroei laten zien. Ja. Betekent niet dat ze niet groeien. Ja. ja. Uh, dus er is wel. Dan, al deze theorieën hebben een zekere mate van een zekere mate van gelijk, maar ze zijn niet waar. Ja?
0: Nee. Ja. Goed. Oké. Okay. Ander onderwerp. Um, je had het al even over de relatie tussen religie en mensenrechten in het ja. werk van Hans Joris. Ja. Um, ik vroeg me af. Vaak hoor je ook een beetje naar nou de mensenrechten, dat is de nieuwe religie. Dat transcendente, ah, dat, ja. dat hebben we allemaal, dat hebben we niet meer nodig en daar kunnen we ook niks meer mee. Maar mensenrechten. Nou ja, dat kan er dan voor in de plaats komen. Is ja. dat bij Joas ook zo? Of ziet hij dat heel anders?
1: Nee, natuurlijk. Wanneer men zegt, nou, mensenrechten dat is de nieuwe religie. Dan is dat natuurlijk een mensenrechtenkritiek die, die hè, op deze manier wordt uh, geformuleerd. Een religiekritiek? Nee, ook een mensenrechtenkritiek. Want je zegt, nou, de mensenrechten zijn even min gefundeerd dan religies gefundeerd zijn. Dus, dus eerst was religie, nu hebben we mensenrechten. Dat is een quasi-religie. Mm -hmm. Zo bedoel je dat mm -hmm. toch, ja? Ja. Uh, um, dus... Um, uh, nee, dat, dat is uh, volgens jou natuurlijk niet, uh, niet zo. Um, um, ook daarom niet, omdat de mensenrechten zelf in zekere zin een, een, het gevolg zijn van complexe. Ontwikkelingen die niet in een zekere dat het is geen, geen te, te stroomlijnen ontwikkeling. Ja? De mm -hmm. mensenrechten zijn, zegt Joas, niet het gevolg van het christendom. Ja? Ja. Ze zijn ook niet uitsluitend het gevolg van, uh, van de Stoa. Mm -hmm. ja? Ze zijn niet uitsluitend het gevolg van de verlichting. Enzovoort. Verder, enzo verder, ja? Dus de ontwikkeling van de mensenrechten is duidig. Ja. Ja? En de, de, de ontstaansgeschiedenis laat in een zekere zin natuurlijk wel een zekere vooruitgang zien. Maar ook het proces van de codificatie van de mensenrechten is altijd afhankelijk van conflicten, bijvoorbeeld mm -hmm. de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. ja. dus waardoor bepaalde dingen een zekere subjectieve evidentie en een affectieve intensiteit krijgen, mm -hmm. zoals hij zegt. En, en dus daarom, wanneer we de mensenrechten een religie zouden noemen, ja, wat, wat, wat winnen we daardoor eigenlijk wanneer we ze zo zouden noemen? Ja. Waarschijnlijk niks. Niks. Nee. Ja, <laughs> nee.
0: Ja. Um, en nog even door te vragen op die mensenrechten. Uh, je stelde in je lezing de vraag ja, van wie zijn die nou ja, eigenlijk? Ja, en dan ja. wordt natuurlijk vaak, uh, zeker in dialoog met bijvoorbeeld de Islam islamitische ja. wereld gezegd... nou die mensenrechten, dat is iets westers dat hebben wij hier ontwikkeld. Of andersom krijg je de kritiek, dat zijn westerse uh, rechten en daar hoeven wij uh, niets mee. Hoe kijkt Joas daar naar?
1: Ja, um... Ja goed, dat hangt natuurlijk ook van, van de manier op waar, waar we over het Westen... Wat is het Westen eigenlijk? Mm -hmm. dat, dat is ook zo'n zo zwevend ja. begrip natuurlijk. Ja. Uh, ik zou nu niet zeggen dat het christendom een Westerse religie is bijvoorbeeld. Dat is het, dat is het zeker niet. Uh, en, de, de, en de genealogie van de mensenrechten is veel groter en veel breder dan de genealogie van het Westen. Nu ja? dus ja. zou het wel kunnen zijn natuurlijk, en dat is ook zo, dat de, dat de taal van de mensenrechten... Dat die in het Westen is ontstaan. Mm -hmm. dat is de, zoals de mensenrechten nu gecodificeerd zijn, is het ontegensprekelijk een westerse codificatie. Maar dat betekent niet dat ze slechts. Dat, dat is een deel van de genealogie. Ja. Ja? Maar dat betekent dus niet dat de geldigheid van de mensenrechten daarom westerse zouden zijn. Dat is duidelijk niet het geval. Ja? Dus dat, dat, dat is dat wat hij die Zo. affirmatieve genealogie eigenlijk ook noemt. Het zou kunnen zijn, natuurlijk dat er een bepaalde westerse genealogie zou zijn. Maar ik, ik heb daar mijn twijfel zelf ook over dat dat, dat, dat zo is. Uh, maar dat in dat kader, en zeker op een bepaald moment... een soort van subjectieve evidentie en affectieve mm -hmm. intensiteit ontstaat... die begrijpelijk is, ja. en die verdedigbaar is... voor mensen die zelf geen onderdeel zijn... van deze westerse geschiedenis. Ja. En dan
0: zou het op een bepaalde manier vertaald moeten worden. Je, je zei net, de taal van de westerrecht is misschien westerse. Ja, westers. goed.
1: Ja... Ik denk, de, 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 de codificatie van de mensenrechten is nog altijd, gebeurt nog altijd in een westerse taal. Mm -hmm. maar, maar dat is niet zo belangrijk. Belangrijk is de manier waarop ze geïmplementeerd worden. Ja. Ja? En de implementatie van de mensenrechten wereldwijd laat eigenlijk zien... In zekere zin dat Joas met, met zijn affirmatieve genealogie, genealogie eigenlijk ook wel gelijk heeft. Dus de mensenrechten worden in de rechtssystemen van... Bijvoorbeeld ook in veel islamitische staten, overigens, in de rechtssystemen uh, geïmplementeerd... Natuurlijk in eerste instantie door ze qua commentaar en qua taal compatibel te maken met de eigen traditie. Uh -huh. ja? Maar die, die, die implementatie van de mensenrechten in die, in die rechtssystemen verandert de rechtssysteem op een bepaald moment zelf ook. Ja. Ja? Dus in de zekere zin zou ik kunnen zeggen de, de geldigheid van die mensenrechten, die, uh, die blijft overeind, uh -huh. zelfs wanneer ze in, de in een andere traditie uh, uh, terechtkomen. Ja. Ja? Of kan overeind, ja. Kan overeind blijven. Nee, ja, dat positie. is de bedoeling waarschijnlijk. Ja. En dat, ja. kan ze, dat kan ze alleen maar wanneer, bij wijze van spreken, in die zogenaamde westerse genealogie... Laat zeggen, ...een zeker begrijpelijke subjectieve evidentie mm -hmm. en affectieve intensiteit aanwezig is. Anders zou die overstap niet mogelijk zijn. Ja. ja? ja. Dus er zit iets in de mensenrechten wat, 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 wat klaarblijkelijk... Um, niet te reduceren is op hun geschiedenis, op, op hun afkomst, whatever dat mm -hmm. is. Mm -hmm. ja. mm -hmm. en, en wat wij wat, wat wat zouden moeten onderwerpen aan een soort van relatieve genealogie. Het is daar nu toevallig gebeurd. Ja. Ja. Het is toevallig daar, is die ja. daar kunnen wij die genealogie constateren. Dus daar zijn ze geldig. En dat is een drogreden dat dat zo is. Ja. Volgens jou, als ik denk ja. dat hij daar gelijk in heeft ja. dat dat zo is. Ja. Ja. Ja.
0: Ik kijk even. Naar u. Ik zie daar al een vinger. Wacht u even, mijn collega heeft een microfoon, dan kunnen ah. andere mensen u ook verstaan.
1: Ik wil gewoon vragen: uh, The Power of the Secret, ja. die titel. Mm -hmm. Wat houdt dat nou eigenlijk in? Want in eerste instantie dacht ik: The Power of the Secret, de macht of de kracht van het heilige. Mm -hmm. Meer zo in, in de zin van Otto en zo. Dat is heilig. Ja, nee. Maar dit, dit moet ik begrijpen uh, sociologisch. Ja, ja, dus ik denk niet dat u uh, dat de secret hier met, met, met Otto's, uh, Das heilige, uh, zou moeten associëren. Um, dus dat zal de titel zijn van zijn nieuwe boek, wat ik natuurlijk slechts, uh, slechts uit een discussie met hem uh, ken, maar dat, dat gaat hij nu ook opnieuw, uh, opnieuw toelichten. In, in eerste instantie probeert Joas als socioloog te laten zien aan de teksten van Weber ja? dat de bewering dat Weber eigenlijk een een narratief van de rationalisering heeft ontwikkeld. En dat we dat narratief van, de, van die rationalisering kunnen samenvatten als secularisering of entoubering, dat dat, dat dat niet klopt wat de teksten zelf aangaat. Ja? Dus dat Wever eigenlijk zelf maar over rationalisering en entoubering spreekt als een soort van behulpje om zijn theorie op een later moment eens een keer samen te vatten. Maar dat dat in de teksten zelf eigenlijk nauwelijks aantoonbaar is.
0: En wat is het dan ja. wel?
1: wel de, 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 de
0: definitie van...
1: Van de sacred? Ja. Ja, dat is, ik weet niet wat, wat Joas nu gaat zeggen mm -hmm. natuurlijk. Hè. Dus, maar hij probeert eigenlijk te laten zien dus dat er wat, de, de sacralisering van de persoon... Ja. Mm -hmm. uh, de sacralisering betekent voor hem dat op een bepaald moment eigenlijk dus de menselijke persoon een status krijgt die, die, in, die in zekere zin onaantastbaar mm -hmm. zou zijn. Ik weet niet of dat verhaal klopt en uh, heeft er heel veel kritiek ook op... Uh, Gekregen op die bewering van die sacralisering der, der persoon. Uh -huh. dus, maar hij, hij, hij beweert dus dat er eigenlijk in de loop van die moderniseringsprocessen een duidelijk bewustzijn is ontstaan omtrent, laten we de onaantastbaarheid van de persoon. Ja? Mensenwoorden zou men ook kunnen zeggen in dit, in dit geval. En dat dat een soort bijna sacrale status eigenlijk krijgt: een onaantastbare status. Ja? En dat. Uh, en dat bovendien, een tweede element is natuurlijk, de, 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 Joas zal natuurlijk ook pleiten voor, um, voor het accepteren eigenlijk van, de, van de permanente, ook toekomstige aanwezigheid van religies. Ja. Dus dat, we moeten ook rekening houden met de power of the sacred, ook in de, in, 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 in uh, uh, op deze manier. Ja. Um, dus goed, ik denk dat dat, dat is empirisch nauwelijks. Uh, te ontkennen dat dat, uh, dat dat zo is. Dus dat, dat die power of the sacred in de zeker zin een zekere zin hoe dan ook een, een, een permanente aanwezigheid is en ook blijft. Ja? Dus zelfs uh, Jürgen Habermas zegt op een bepaald moment ook. Ja, uh, 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 secularisering is toch een, is een, is een, is een lastig begrip. Want uh, we, we moeten rekening houden met twee dingen: ja? met, met, de, met, de, met de permanentie van de secularisering. ...en met de even permanente aanwezigheid van religies. Dus we moeten zowel de power of, of the non-sacred... ...als de power <laughs> of the sacred allebei tegelijkertijd. Ja. Mag, ik nog
0: even doen? Ja, mag ik eerst even vragen of er nog andere mensen bij de vraag zijn? Anders dan kom ik graag bij u terug. Op dit moment niemand een vraag? van. Ja, ja. Mag... ja Lex. <laughs> ja, mag je ook. <laughs> Ik probeer er voortdurend achter te komen wat, nou, voor mij als persoon het belang is van deze hele uiteenzetting. Wat kan ik er voor mezelf mee wanneer ik bijvoorbeeld nu de discussie ga slaan in de politiek over. wij raken ons Nederland kwijt. Uh -huh. De christelijk-joodse
1: traditie van ons land staat, uh, uh, loopt in hoog gevaar door die instroom van in al die moslims, et cetera. Uh -huh. Um, wat moet ik nou met uh, de inzichten van Jonas, uh, wat kan ik ermee? Jonas, yeah. <laughs> <Joes>. Ja, Jonas, <laughs> <laughs> Het is geen woonvis. Dus. Nee. <laughs> ja, het is ook niet Hans Jonas, hè? Is ook een, ook een, het, we moeten oppassen, het, het, het ligt ja. maar aan een, aan een, aan een letter... Um, dat is natuurlijk een venijnige vraag. Hè. Wat moeten we nu in het in politiek Nederland hiermee, uh, momenteel? Um, ja, goed. Ik denk ten eerste, uh, misschien in het verlengstuk van wat ik net tegen u heb gezegd... Ten eerste uh, 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 zal, uh, zal Joas uh, er, uh, denk ik, hevig voor pleiten... Uh, die uh, traditie van de mensenrechten te verdedigen. Ja? Dus die universalistische impuls uh, 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 te verdedigen... Um, dus de dus power of the sacred betekent niet dat uiteindelijk het heilige doorslaggevend zou zijn. Ja. Het gaat dus meer eigenlijk over een proces waarin ja, inzichten, in dit geval de sacralisering van de persoon, als de, 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 de spil van, van, de, van de mensenrechten, ja. dus waarin dat een status krijgt die, die, die wij moeten verdedigen. Ik denk dat dat in Politiek Nederland, maar niet slechts in Politiek Nederland, denk ik, is dat, is dat een, zou dat een sterke boodschap uh, kunnen zijn. Tegelijkertijd heeft Joas een goed gevoel eigenlijk voor ja, de permanente aanwezigheid en het belang van verschillende religies. Uh, dat laat hij in zijn geschriften ook zien. Dus hij is geen apologeet slechts van het christendom. Uh, dus ik denk dat hij daar ook in dat debat een, een duidelijke positie zal, uh, zal indemen. Dat, uh... Maar het is vooral natuurlijk, we zouden kunnen zeggen, het, het anti-ideologische aspect hiervan, hiervan is dat... Uh, 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 Joas zal bijvoorbeeld nooit zeggen, nou, we hebben nu één keer die verlichte traditie en wij, 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 wij bevinden ons nu in een politieke situatie waarin wij de verlichting aan het uh, overbooid gooien zijn. Ja, want nu komen die moslims en wat weet ik allemaal. Dat zijn anti-verlichtingsculturen. Uh, 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 de, de verlichting is geen, is geen mononarratief. Uh, daar is ook niets onveranderlijks aan. Ja. Juist vanuit, het, vanuit een pragmatistische handelingstheorie zou ik zeggen, ja, mensen zijn eigenlijk altijd bezig hun situatie te reconstrueren. En goed, de uitkomst daarvan is niet zeker, ja. er is geen teleologie, dus wij weten niet of die verlichting overeind blijft of, 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 of hoe dan ook. Maar het is niet relatief. Ja. Er, zijn, er zijn bepaalde ontwikkelingen die volgens Johans in zekere zin een soort van ja, ja, overtuigingskracht hebben die wij niet, zo, niet, niet op het spel moeten zetten. En die overtuigingskracht, daarvoor gebruikt hij vaker het woord sacred. Dus die... Maar
0: die misschien wel ook het, de discussie of de dialoog nodig hebben. Zoals je net zegt, die verlichting, dat is geen statisch iets. Dat is niet iets wat we eens ontwikkeld hebben en dat hebben we nu. En daar hoeven we verder niks meer mee. Of mensen die... Uh, dat nu nieuwe ontdekken, die moeten zich dat eigen maken zoals het is. Maar dat is een dynamisch concept dat ja, zich ontwikkelt dat een, 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 door de, de tijd.
1: Op een bepaald moment geeft hij ook een, ze, een zekere pragmatistische beschrijving. Maar, maar, maar hoe gebeurt nu eigenlijk een ontwikkeling? Hè? En zegt hij, dus in eerste instantie zijn, zijn we met z'n allen spreken, overtuigd van iets van, van X. Ja? En het uh, tweede moment is dat er een soort van twijfel ontstaat omtrent de geldigheid van dat X. Ja? Ja, en dan gaan wij proberen ofwel de afkomst van dat X te verdedigen of datgene wat, wat voor ons belangrijk is aan dat X naar de toekomst toe te verdedigen. Mm -hmm. ja? uh, en dat is een lastig proces. En, en de, de derde of de vierde stap is dan eventueel dat we voorlopig opnieuw een soort van consensus vinden hieromtrent en... en, en uh, zolang die consensus min of meer blijft bestaan, dat is niet eens een cognitieve uh, consensus, maar dat is een manier van leven, dat is een manier van overtuigd zijn, dat is een manier van affectiviteit ook.
0: Um... Kun je daar een heel concreet voorbeeld van geven? Hoe zou je deze discussie bijvoorbeeld kunnen toepassen op, ik noem maar even iets, um, vrouwenbesnijdenis?
1: Oké. Okay. Ja, goed, ik bedoel, uh, wij zijn, wij worden geconfronteerd. Ja, nou ja, nou... Nee 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 nee. Nee, 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 nee.
0: Ja, een soort piet mag ook, maakt me niet uit, iets.
1: <laughs> ja, nee, maar goed, maar vrouwen nee, besnijden is een, is een ja, lastig een voorbeeld. voorbeeld. Even voort, uh, uh, ja, ja. Maar goed, ja goed vrouwenbesnijdenis is in zekere zin. Waar, waarom worden wij geconfronteerd met het probleem van de vrouwenbesnijdenis, Wat tot een, een 30, 40 jaar geleden in, in, in onze cultuur, uh, in onze omgeving, uh, volkomen onbekend en afwezig was. Ja. Um, um, het, het is overigens niet slechts de vrouwenbesnijdens, maar ook de jongensbesnijdens nee, ja. die, die niet ja. zo, niet zo uh, 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 zonder meer onproblematisch uh, is. Uh, dat is natuurlijk een heel zwaar voorbeeld nu. Hè? Dus ja. voor, 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 voor een conflict dat ontstaat met iets wat werkelijk diametraal tegenover alle uh, nou, Europese zijds religieuze zijds niet-religieuze, filosofische, uh, politieke tradities uh, staat. In die zin is het een slecht voorbeeld natuurlijk. Want, uh, of, of een goed voorbeeld om duidelijk te maken hoe het functioneert. <laughs> uh, omdat. Um, omdat natuurlijk hier in eerste instantie geen twijfel ontstaat omtrent het terechte karakter van, van de vrouwenbesnijden. Het zijn in bepaalde, um, um, ja, in bepaalde milieus uh, ongetwijfeld wel. Uh, uh, er zijn zelfs ook radicaal feministische uh, uh, Advocaat is van de vrouwenbesnijders. Ja. Um, een soort ook van cultuurrelativistische ja, ma manier. Ja. Ja. Uh, uh, maar zeggen, de, de, het cultuurrelativistische argument dat vrouwenbesnijders te accepteren is omwille van het feit dat het ontstaan is in een bepaalde cultuur en iedere cultuur heeft een bepaalde waarde. Ja. Uh, is iets wat ons tegen de borst stoot. En uh, ik zeggen, dat is een zwaar conflict met, met de, de eigen overtuiging. Het is niet. En daarom noem ik het een slecht voorbeeld, omdat het eh, ik denk, ons nauwelijks of niet aanzet tot twijfel. Ja? We beginnen plotseling niet te twijfelen omtrent nee. onze eigen opvattingen, uh -huh. maar we worden geconfronteerd met een opvatting die volkomen opponeert ja. tegenover alles wat voor ons sacred, in een uh, normatief sacred is. Ja. Ja? Dus in die zin is het niet een, is, is het niet een, 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 een echt voorbeeld voor um, het ontstaan van een, laten we zeggen, een pragmatistische manier van... ...debatteren, veranderen, melioriseren... Ja. De, de
0: doodstraf zou dat een beter voorbeeld zijn?
1: De doodstraf zal waarschijnlijk een laster, last, veel lastiger voorbeeld zijn... ...omdat de doodstraf een element is uit onze eigen traditie. Mm -hmm. ja. uh, dus dat is, dat is, in die zin zou dat een veel, een veel um, uh, interessanter voorbeeld zijn... ...dat, dat, dat uit te werken... Um, uh, daar, wij zien natuurlijk ook dat die, die, die sacralisering van bepaalde overtuigingen. Die is, en misschien is daar Joas misschien heel erg. Uh, uh, zeker ook wel eenzijdig in. Dus die sacralisering kan, kan ook een desacralisering van bepaalde overtuigingen uh, ontstaan. Hè. Dus de doodstraf, bijvoorbeeld, is, is, is iets wat misschien 20, 30 jaar geleden. bijna vanzelfsprekend uh, een non-thema zou zijn geweest in Europa.
0: Een non-thema, want non daar hebben we het niet over? Het als niet in... over. Nee, okay.
1: ondenkbaar. Ja? Mm -hmm. Dat de doodstraf in de zekerheid opnieuw wordt ingevoerd. Ik denk niet dat dat vandaag nog het geval is. Dat, ik, ik vrees ja. dat dat niet meer het geval dat ja, niet het is. Meer het het ge... Is dat nou regressief? Moet je dat nou zien als een... Want is, ja, ja... Het heeft een beetje evolutionaire
0: kanten, hè, zoals u eh, lijkt het. En dan zou je bijna zeggen, wat daar in Turkije gebeurt, dat dat een beetje regressief
1: is. Hè? In vergelijking met het proces wat er zich heeft afgespeeld... Uh, uh, dan, dan zou, dan, hoe, hoe moet ik dat ja, goed, ja natuurlijk dat... Wanneer er sprake is van de power of the sacred... dan betekent dat natuurlijk ook in die affirmatieve genealogie... Ja, die hij vertelt over de mensenrechten... Ja, uh, dan betekent dat wel dat wanneer wij bijvoorbeeld... ernstig weer gaan pleiten voor, voor de doodstraf, dat dat een vorm van regressie zou zijn. Ja. Ja. Um, dus er is geen waarborg... Uit het perspectief van Jowas, ik denk dat er gelijk in heeft, is geen waarborg. Dat, dat de ontwikkeling in een zekere zin dat die affirmatieve genealogie niet op een bepaald moment kan draaien. Ja? Dat er twijfels ontstaan en, dat er, dat, en, en meer dan twijfels eigenlijk zelf, dat ze wordt bestreden. Ja? We zouden kunnen zeggen, daar, daar, daar zit altijd in een zekere zin een soort van regressief potentieel in, 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 een, in een cultuur. Ja. Dus we hebben nog altijd een heel goed geheugen voor wat ooit is geweest en wat ooit komt.
0: Ja. Dat betekent dat de mens wel kan leren. Nee, meneer, mag ik heel even, want het is nu vijf of negen. Ik wil eigenlijk nog even vragen of er nog iemand anders is met een vraag. Ja, meneer hier vooraan. Dat is dan ook helaas de laatste vraag, want dan is het negen uur. Maar misschien kunnen we dan nog een beetje nakletsen. Uh, het... ik het Jeroen zet je aan. Uh, okay. Dat de mensenrechten langzaam vooruit met? zouden gaan. Dat de mensenrechten langzaam vooruit zouden gaan, is dat eigenlijk niet. Ook een
1: nieuw groot verhaal, wat is dan ontstaan? Uh, is het, is ja, we moeten natuurlijk oppassen met, met het gebruik van het woord grote verhalen. Ja. Um, um, ik denk dat... Wij kunnen in, wij, natuurlijk kunnen we een verhaal vertellen bij de mensenrechten. Ja. Dus iedere genealogie is vertelbaar. Maar de manier waarop uh, Joas... Ze behandelt uh, zijn de mensenrechten juist niet een soort van uh, ja, zegevierende ideologie, eigenlijk. die al, altijd al op pad is geweest en altijd onderweg is geweest, maar die eigenlijk pas aan ja, subjectieve evidentie en affectieve intensiteit heeft gewonnen. Uh, door een geschiedenis die gekenmerkt is door geweld, met name door slaverij en folter. Ja. En, en binnen die geschiedenis is er geen enkele vanzelfsprekendheid geweest... dat het die kant zou, uh, zou opgaan. Dat betekent natuurlijk ook normatief gezien, denk ik, zouden wij zeggen... dat is vooruitgang. Ja? Maar de geschiedenis is niet slechts normatief. Er zijn, zijn feitelijke ontwikkelingen die, 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 die een heel andere kant kunnen opgaan. Dus dat is geen garantie, daar is geen... Dus de moderne, in die zin is de moderniteit niet het tijdperk van de mensenrechten. Dat zou Joas nooit zeggen. Ja. Nou, binnen dat tijdperk is er een bepaalde, zijn er conflicten geweest... Uh, die geleid hebben tot het, het niet-evident worden van folter en slaverij... Ja, en tot de negatieve affectiviteit die wij verbinden met deze dingen. Ja, kan en, omslaan. En het kan omslaan. Vanzelfsprekend, het kan omslaan. Ja. Dus ik zou zeggen, creativiteit is niet altijd gunstig. Ja? Er is ook gevaarlijke creativiteit ja. natuurlijk. natuurlijk mogelijk. Ja.
0: Ja. Misschien is dat wel mooie woorden om deze avond, deze avond mee af te sluiten. Gevaarlijke, ook, gevaarlijke, creativiteit. Ja. gevaarlijke creativiteit. Ik iets moois zeggen. Ja. Dankjewel, jean pierre Hils, voor je voor, voor inleiding. We hebben alvast wat uh, gedachte aanzetten gekregen... van wat we uh, kunnen verwachten in de lezing van Hans-Joas... En natuurlijk bedankt dat je al onze vragen wilde beantwoorden. U bedankt dat u hier was vanavond. En ik hoop u natuurlijk allemaal op 22 maart bij Hans-Joas weer terug te zien. Voor die tijd organiseert Radwat Reflex ook nog allerlei leuke uh, activiteiten. Die kunt u op onze website vinden. Ik noem er een paar. Op maandag 13 maart is de Senegalese filosoof Dianje... Bij ons de gast en hij spreekt over de relatie tussen islam en filosoferen. Uh, op donderdag 16 maart, dat is de ochtend na de verkiezingen, dat weet u ongetwijfeld, uh, is er het formatieontbijt waarin uh, wetenschappers van onze universiteit gaan discussiëren over hoe gaat het nu verder met de uitslag, welke die ook mogen zijn. Wat is waarschijnlijk, wat kunnen we verwachten? Um, en op maandag 20 maart is er een lezing over stilte en alleen zijn door de Britse schrijfster Sarah Maitland. Um, foto's en een verslag van deze avond verschijnen allemaal binnenkort op onze website. Uh, en de cultuurcafé, dat is hier om de hoek. Het is nog tot 11 uur open, dus als u nog eventjes wilt nakletsen, dan uh, kunt u daar graag terecht. Dank u wel en graag tot de volgende keer.